0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o KPMG o KPMG on 传知识音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。最近这几年哦，隐私保护成为全球各国还有各个企业都非常高度关注的一个重要的话题。如果做不好的话哦，很容易被公部门加以裁罚的。当然，我们都知道，先前哦，欧盟的新版的个资保护法案 GDPR 呢，号称是一个非常严格的个资保护法。但是听说最近哦，中国大陆也通过了他们自己版本的个资法，而且听说这个版本也相当的严格哦。所以今天这集节目啊。很高兴的邀请到了 KPMG 安和法律事务所的翁世杰执行顾问 Lawrence， 邀请 Lawrence 来和我们分享一下这个新出炉的这个中国个人信息保护法，还有全世界目前风行的各资隐私保护的趋势，到底有什么样的关联？它在程度上保护严格到了什么程度？所以非常期待翁执行顾问来给我们做一些分享。Hello Lawrence， 你好。Hi Peter， 你好。呃，谢谢你的介绍。
1: 那我想各位可能在呃听在三年前听过是这个号称全世界最严格的 GDPR 哈、哦，就是所谓的欧盟一般资讯保护规范。那那个时候呢，曾经有一有一个风浪哈、哦，就是全世界的企业呢，只要这个有使用到这个欧盟人士的这个个人资料呢，就要遵循。那么没想到在短短哈、哦、几年后，在今年的九月，呃，我们看到大陆。也通过了他们自己版本的这个所谓的个人资料保护法。那这个版本我们看来是还比 GDPR 呢，呃，严格哈、哦、很多哦。那这个各,各方面，呃，包括就是说，它也沿揽了这个 GDPR 的所要的几个大原则啊、哦、啊，包括就是说，要使用个人资料要先充分透明，要告知，那么要明示的同个人的同意，要合法合理，并要在。使用在必要的范围内都、就是呃 GPR 的一个原则，但是除此以外呢，它还加深了一些 GPR 原本的规定。所以我想，呃，企业如果说在中国大陆有取得了、呃、这个中国大陆不管是员工或者是客户、厂商的个人资料呢，都要
0: 啊、呃、都要这个遵循这个法令。是，我想请教一下 Lawrence 啊、哦，这个适用的对象。它是适用中国大陆的人民，那还是说这跟地域、跟境外、境内有有没有什么分别呢？这个法令呢，
1: 它主要的适用对象就是在中国大陆境内有取得呃这个中国大陆人的个人资料，所以只要我们台湾的厂商呢，如果不管是在直接在当地中国大陆，或者是在境外，从台湾或从世界各地有这个对。呃，中国境内的人士呢，自然人呢，有销售产品或服务，或做一些呃，中国呃大陆的人士的一些资料的分析，那这一方面都是啊、呃，不管在境内境外呢，都是属于落入这个法令的适用范围
0: 。哦，如果是这样子的话，它可能会影响的产业，当然首先我们会想到的，一定就是那些跟网络行销相关联的产业，对不对？对的。呃，您提
1: 到刚好就是，我觉得会冲击比较大的这个一个部分，就是如果这个企业呢，它有呃这个收集或处理大陆的消费者相关的资料，这个当然是非常大的冲击。是，还有你有进行，就是从大陆这边呃拿一些资料来境外做一些资料的处理，啊、呃，或者是说呃这个有提供呃这个大数据分析的相关的云端的这样的一个产业，啊、呃，或者是有。的制造相关的这个物联网哈、哦，这个 I O T 的相关产品，这些产业的冲击会比较大。那反而来讲呢，如果说企业只是在可能在大陆境内有一些员工，那只是处理一些员工在他们上班的一些资料，或者是说呃这个传统的这个制造业就是只做 O E M 哦，不是做品牌的哦，是做 O E M， 那你面临的客户大部分也是其他厂商，而不是自然的消费者。那我想这些产业呢，可能冲击相对来讲比较小。但是如果你只要有碰到大陆的人的这些个人资料的话，无论你冲击小或大，都是要符合这个法令上的一些规范
0: 。是，所以简单来说的话呢，受影响的就是那些针对内需市场的那些厂商，那比较不受影响的大概就是做所谓的外贸出口的。简单来区分，大概会是这样可以这样说。是是<的>那我们其实每次这个。资料在更新的时候，通常在使用手机啊，还有网络网站的时候，大家都有一个经验，嗯，他每次更新一版本的时候，他就会叫你勾一个“我同意”某些事项，嗯、那个“我同意”都肉肉等哦，对，大概你网络卷轴滑鼠卷了两三次都卷不完，<笑>但当然你不会看完，通常绝大多数人都是会直接勾“我同意”。那除了像这个 Lawrence 这么专业的才会一条一条看之外。大部分人都不会在意。那我们厂商如果要去做好法令遵循的时候呢，我们会需要做哪些事情来规管符合这个新的法令呢？
1: 在这种时代呢，以前我们从以前走比较制造型的时代，那到现在比较是资料经济的，不管你是 manufacturer 啊制造业，你还是会走走向所谓的资料经济，所谓的服务业。所以因为这样的原因呢，所以呃我们看这个法令对我们这样的规定哦、啊，只要是我们呃有处理到客户、厂商、员工的个人资料的话。我们就要做相对应的这个合法的规范。那么，呃，在我们处理资料的环节里面，你可以想到说，您只要有收取、储存资料，或者是更进一步的做这个资料上的一个分析，啊、呃，或者是针对这个分析呢，那再进一步做决策，或者是有把这资料拿来做一些这个行销推送。呃，其他方面的一些行报资讯给客户，那这些都是属于资料利用的一种形态。更进一步呢，如果说你有把这个资料提供的第三人，比方说我们听到两年前这个 Facebook 把他的呃客户的资料提供给这个 APP 的开发商，哦，这个很有名哦，对，这个也是因为他没有先做好这个保障，对，按照法律的保障，结果被这些消费者提告，对。进一步，你可以想到，现在全世界的很多都是啊、呃，这个跨境企业总部可能在台湾，但是他们可能生意做到美洲，做到做做到这个欧洲，做到很很多其他地方，跨境的去存取的资料也是一个问题。所以这些使用情境呢，有的话，我们就要想到，今天中国大陆会之所以会这么严格，是因为它有规范 G P R 没有的一些这个这个程序，我们要遵循，它有。明列清楚我们要做什么事情，那我一一说明。第一个就是说，今天只要你有处理到中国大陆自然人的个人资料，的话我们要做好一个政策，就是内部的所谓的一个各自处理的政策规范。那要将规范的相关的一些规定做好，跟员工、跟消费者、跟所谓当事人各自当事人的告知
0: 。哦，就是我讲的那个對，就是、你我同意那个讲讲，你我同意这件
1: 事情。就是你现在发现去很多网站，以前呢可能没有，但是现在你去每一个网站，它它都。自然就出一个 pop out， 说你同不同意我收集你的个词？叫 privacy setting。你同不同意我这个收集你的 cookie？ 对，哦、所以简单一个 cookie notice <对>这个东西。哎、欸，你不勾还不能继续用、欸欸？对，你不勾它就不让你用了。这个就是标准的，就是说，呃，要遵循个资法的一个手段。是。那么，所以呢，企业要做好这个相关的遵循呢，我们看这一次大陆新的法令，它有几个大重点。其中一个就是要要做好所谓的各资的这个使用的政策，就是说你自己内部你要规范好你如何去收集、使用这样的一个，不管作为员工或客户的个人资料，那么将这个政策呢做好告知的一个形式，在网站上，还有对客户、对员工收集他们的资料的时候呢，做好这个告知。那么再来就是说，针对我们的使用方式呢，我们要定期做好。这个分类盘点，所以盘点就是说，我们要去看清楚，我们在每一个做这个生意的环节，不管是对外对内的环节，我们到底是收集了什么样的各自，然后收集各自的合法基础在哪里？那有没有做好最小化范围、最小化冲击的这样的一个收集方式？那么，因此评估我们的所谓的风险，就是违法的风险。大陆要求你要把这个风险呢，跟你的影响跟你的采取的这个对策，做好一个评估报告。那么这个评估报告呢，政府机关要求我们要保存三年，让他们可以随时进来查。他定期会来查你的合规的状况。那再来就是说，他要求我们根据风险程度去做好资安的技术的导入，也就是说，针对特定的一些个资呢，你可能要加密，或者可能要。去识别化就是让别人看不出来那是属于
0: 谁的资料哦，被窃取了、哎、也没有关系。所以被
1: 窃取的话，比方说你去外面拿一个这个 CD， 拿一个随身碟到外面，不小心掉在地上，那里面可能有很多宝贵的客户资讯，但是他捡到的人是谁，他看不出是谁，所以叫去识别化，或甚至更好是匿名化。像现在很多呃这个大企业呢，像 Facebook、Google， 他们号称做很多大数据分析。但是他们所谓大数据分析呢，都是根据所谓的 anonymous data 或者是 pseudonymous data， 就是说去识别化或者匿名化的资料，这样是可以完全不用受到各执法的规范的。哦， oh. 哎，所以他们他们号称就是 we collect big data but not your data， 他们会有这样这样的口号。其实这是很奇妙的一个口号。是。那最后呢，企业要注意的，大陆有规范说，今天你就算你在境外，你对大陆境内人士收集处理他们的资料的话，你必须在大陆境内呢，要指定一个这个所谓的各自保护的代表。但到时候如果官方有一些问题的时候，或者是当地的这个当事人有一些问题的时候，需要跟你接触，那你就是让这个人去做代表。如果你的这个这个使用量大的话，甚至你要升级到所谓的一个资料保护的负责人，就是你要指定一个这样的职位的人。最后的重点来了，这个人到时候呢？他可能面临员工或者你收集资料的这些客户的一些一些问题，那到时候呢，可能你要做好一个界面哦，这个界面呢是可以让这个当事人能够便利行使他们对你们哦对企业的一个呃这个权利的主张，比方说他可以要求，哎、欸，你有收集也是这你是不是给我一个 copy？ 你让我了解一下，你到底是怎么使用的资料？对，那我要确保，我要保护我自己的权利嘛。好、哦，比方说，你有没有拿我的资料去给别人，像 Facebook 这样子，这是违法的。对，或者是你有没有不当使用我的资料？你有没有拿我的资料去卖给第三人？这个也是不行的。可以被验证，哈、哦，可以被验证。所以他当事人可以亲自来请求要你提供，他也可以请求，就是比方说你想要在银行开户，那他说。拍 a 我手上没有个人资料，那请这家公司，因为你有我的个人资料，请你把我的个人资料呢 pass 给这家银行，让我可以在那边开户。所以这个叫吸贷权，吸贷权，这个呢，台湾还没有这个事情，但是大陆就已经有，它就跟 G P R 一样了啊、哦。所以这些让资料的这个当事人可以很便利的行使他们的权利，你就要有一个界面出现。不管在你的网站上，或者在其他的 A P P 的这个平台上出现这个界面，所以这是几个大重点，是根据这次大陆法令呢，我们看到企业要遵循
0: 的是。是刚才 Lawrence 跟我们解释了，有八个细项哦，是这次在规范哦，比 G D P R 还严的这样子的相关的中国大陆提出的规定。嗯、但是我们也都知道啊、哎，因为毕竟一个新法令刚刚上路哦。很有可能会做的不完备，这是可以想见的事情。假设今天有公司它就是违规了，它就不管有心无心，它会受到什么样的裁罚？大陆在这个方面的规定，新的措施是什么呢？呃 ，Peter， 其实，在
1: 这一方面呢，我们也看到大陆也是直接拿 GDPR 的这样规定呢，再乘以一哈，所以它更上一等的一个,一个这样的一个 punishment。也就是说呢，今天如果客呃这个企业呢，不管是小心、不小心，或者是故意去违反这个法令的话，没有做我刚,刚讲的这些这些相关的步骤的话，他是首先会受到调查的。所以，如果一开始的话，可能相关主管机关会先给你个警告。那如果警告你还是没有遵循的话，他会进一步做出一些这个处罚的。那对企业、对当事人、对企业的所谓的负责人。它都有相关的处罚，它可以罚到最高呢 ，G D P R 写 2,000 万欧元，它罚 5,000 万的人民币最高，甚至如果 5,000 万还不够的话，它还有另外一個标准，就是你们上一年度的全年度的收入乘以5个 percent， 哦，这个数字可能也是很庞大的，对啊、哦，还蛮大的。哎，那还有跟 G D P R 不一样是说，那除了那个那个法则跟比 G D P R 还要严格的话，它还有另外一个标准是，它也可以对这个。公司的董事或高阶主管处一个，就是说你不能够担任你的职位了，哦，这个 GPR 就没有了，等
0: 于罢官的意就,、哎、就直接拔官
1: ，哎，就直接罢官。你看现在，呃，他们在对某些企业，就是直接叫你就是离职啊，或者是暂时停职这样子，他们可以做出这种处分。那甚至呃有也有刑责的相关处分。那除了这个政府机关以外呢，如果你伤害到一般呃这个公民他们的权利的话，他们可以对你。呃，请求损害赔偿，这个又是比较另外一个层面的这个这样的一个 risk。所以，我们看到，呃，这次大陆呢，是不是玩真的？我们只能说，哦，他们法令是写的这样的一个洋洋洒洒。哦，那那也有呃，做出一些宣告说他们是有决心的。那我们看最近他们对这个抖音啊，对这个 WeChat 啊，对这个阿里巴巴呃，这些大企业，他们呃似乎是有心去做一些这个保护这个。客户保护自
0: 然人的这样的一个一倾向、啊、所以我觉得这个真的是要 take seriously。所以您刚才提到有罚还的问题，然后董监事跟高阶主管有个人被停止的问题，<對>然后还有可能被求处这个损害赔偿的问题，对对,對所以他的罚则或者说他的处罚。是方方面面的、哦，方方面面。对，对那不管台商也好，不管外商也好，今天你只要在中国大陆，你想要做生意，嗯、老实说，在新版的法令底下，嗯、确实是就会有这些相关的隐私权遵循法令的风险。对，对，那您这边作为专业的人士跟顾问，您有没有一些提醒跟建议 ，dos and don'ts 可以提供给我们这些未来要受到影响的企业呢
1: ？那我们认为，他们政府政府应该不会立马一开始就大规模的去做一个查核。但是我们可以想到是说，呃，起码啊，他会看我们的企业呢有没有做最基本的遵循的动作。那所谓最基本遵循动作是说，我们有没有把我们的所谓的外面看到只是外观，啊，至少外观看起来是有合法。我所谓外观是说，今天我们如果对外，啊，我们企业对外的网站，啊，我们企业对客户那个层面有没有遵循法定，就是一回事啊。那今天客户跟我们有来往。或者我们客户不管是透过实体的，或者透过网站拜访我们的网站，拜访我们的产品。当下如果有跟他们收集任何资讯，那这个资讯呢，我刚刚可能没有解释清楚。这个资讯不只是包括他们的姓名、电话、email， 还有包括如果我们有收集他们的电脑连接资讯，像 IP 位置，哦，像 Device ID 啊，这个 Device ID 还有其他方面的电脑资讯，也都是属于个人资料。那更进一步，如果我们跟他做交易，他们的财务资讯，哦，还有可能像现在的企业呢，呃，员工他们有做一个这个扫脸的系统，就是有呃生物特征的辨识的相关的资料也有收集。那这一方面都是，就是说呃，我们要做好当下收集的当下呢，有做好告知，告知是不是够完整，有没有取得员工或客户的同意，民事同意这件事情。就是我所谓的外观。那另外就是说，你看，你看，呃，就是呃 ，Peter 刚讲，我们去网站上面看到，网站上面有一个很完整的。你还没有开始浏览网站的时候，你就看到一个呃 p 爆出来说：“哎，我们有我尊重你的个人隐私。那以下呢是我们的个人使用的呃，只要使用的一些相关规定，请你先看一下。那你们同意了，那么你再进入我们网站，呃，使用我们的服务跟产品。”那我想这样的一个网络上界面也要建立出来，跟客户互动的方面我们要很小心，跟客户互动的还有厂商互动环节呢，我们要很小心。只要有处理到他们个人资料，我们先做好告知，先做好同意，这是我所谓外观外观的事情，就是主管机关或者是客户呢，他们最容易注意到的地方。那这个地方尽量能够先合规，先合规。那比较呃内部的事情，比方说我刚提到要做好政策，要做好内控，要做好员工教育训练，要要定期做这个合规的审计，这方面要做盘点，要做风险分析，这些事情呢，我们可以放在比较后面来处理，不是不要处理，是还是要处理，只是你时间来不及的话啊、呃，先把外面做好，再做内
0: 部的事情。是，所以今天这期节目、哦、我觉得 Lawrence 刚才用很清晰的这个口吻哦，跟大家解释了。这个法令严在哪里？然后呢，它规管的这个范围哦，界限到哪里？然后呢，它的法则是有哪些细项？我觉得都解释得非常详细。所以未来，我觉得对于受影响的企业和组织，一定都要了解，是个非常重要的隐私权保护。毕竟这个隐私权保护现在是全世界风行的这个潮流嘛。哈，个人也好，组织也好，都是要落实这件事情。所以。留意，然后同时呢，做好最低程度的配合跟合规，才是一个重要的步骤、啊。所以接下来我们希望在这个法令实施之后，能够听到更多关于 Lawrence 更多的专业的解析。期待你下次来到这个节目来跟我们做分享。呃，谢谢 Peter， 很高兴来到这里跟大家分享 KPMG 知识硬朗节目。让我们下一期见，谢谢，拜拜，谢,谢，拜拜。